0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Hey, was für ein geniales Vorrecht, den Auferstehungstag Jesu zu feiern. Und was es mit unserem Leben gemacht hat. Wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir irgendwie die Botschaft des Kreuzes irgendwie was hinzutun wollen. Ja, durch irgendwelche Offenbarungen, die sind alle gut. Aber die gute Nachricht ist, dass das Kreuz, die Botschaft des Kreuzes, das, die Botschaft, was Jesus für dich getan hat, ausreicht. Ausreicht, um Erlösung zu bringen. Paulus schreibt, es ist Gottes Kraft, um errettet zu werden. Jeder Bereich in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, es noch nicht erlöst ist, wartet nur darauf, ist nur eine Einladung, dass Gottes Kraft sich darin offenbart, die Kraft des Kreuzes. Und du wirst dich vielleicht wundern, was für Bibelstellen ich heute mitgenommen habe. Ich will dich einfach einladen, da dran zu bleiben. Wir machen einen kleinen Umweg. Aber ich glaube wirklich, dass es die schönere Strecke heute ist. So, lass uns zusammen doch Johannes lesen. Kapitel 1, 16, Vers 16. Ich lese vor. Von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Lass uns kurz hier pausieren. Weil Jesus voll war wurden andere davon gesegnet. Wenn du voll bist, dann profitieren immer andere davon. Wir haben eine Verantwortung, voll zu sein. Weil nur dann sich die Kraft des Geistes offenbart in anderen in sein Leben. Kleiner Abstecher. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Und bevor wir jetzt hier weiterlesen, will ich kurz über Mose reden. Das Gesetz kam durch Mose. Vielleicht kennst du Mose nicht, vielleicht hörst du es zum ersten Mal. Mose war ein Prophet des Herrn. Er war, hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und er hat das Gesetz gebracht den Israeliten. Mose steht für das Gesetz. Er repräsentiert das Gesetz. Und Mose's Berufung war es, das Volk Israel aus der Sklaverei in das verheißene Land zu führen. Das war seine Berufung. Das Interessante an der Geschichte ist, dass Mose selber nur das verheißene Land gesehen hat. Er durfte es selber nicht betreten, weil er gesündigt hatte, weil Gott zu ihm gesagt hat, zum zweiten Mal sprich zu den Felsen und er schlagt. Schlag dir den Fels, das ist jetzt eine separate Geschichte. Das, was dir heute wichtig ist, ist eine Sache. Mose durfte nicht in das verheißene Land. Ich sage mal, nicht aufgrund dessen, weil die Sünde so groß war. Doch, vielleicht auch deswegen. Aber weil Mose für das Gesetz steht. Und das Gesetz wird dich niemals in das verheißene Land führen. Das Gesetz, die Regeln einzuhalten hatte nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. Aber was es hatte, war, dass es dein Herz offenbart hat. Ohne das Gesetz, ohne die zehn Gebote, ohne über über 600 Gebote waren es, ohne diese Gebote wussten wir nicht, dass wir ein Problem mit unseren Herzen hatten. Ich mache ein Beispiel, wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen und du trotzdem stehlst, wer weiß, dass das Gesetz nicht daran schuld ist, sondern dein Herz ist daran schuld. Das Gesetz zeigt dir, dass du ein Problem hast. Und Moses, sein Dienst wird im Korintherbrief, 2. Korinther Kapitel 3, beschrieben als der Dienst des Todes und des Verdammnis. Das sind harte Worte, aber warum des Todes? Die Bibel sagt, dass die Sünde immer zum Tod führt. Des Sündenes Lohn ist der Tod. Ob lang, lang gesehen oder kurz gesehen, die Sünde bringt immer Zerbruch und Tod in dein Leben. Und warum der Dienst des Verdammnis? Weil die Leute wussten, das ganze Volk wusste, wir können alle Gesetze einhalten. Wenn ich ein Gesetz nicht einhalte, dann bin ich genauso des Todes würdig. Ständig hattest du dieses Gefühl von Verdammnis in deinem Leben, weil du wusstest, dass deine Werke nicht ausreichen. Woher weißt du, dass das verheißene Land, wisst ihr, wir haben alle ein verheißenes Land, wenn du ein, wenn, wenn du ein prophetisches Wort über dein Leben empfangen hast und auch wenn du keins hast, dann schau in die Bibel, an die Verheißungen, die Jesus dir gegeben hat, Leben im Überfluss, dann hast du ein verheißenes Land. Und woher weißt du, dass dieses Land nicht ein Sinnbild für den Himmel ist, Weil im verheißenen Land gab es Riesen. Im Himmel gibt es keine Riesen, die auf dich warten. Da haben wir jetzt das Vorrecht, sie zu bezwingen. Das verheißene Land ist das Leben im Überfluss, das Jesus uns versprochen hat. Der erste Schritt Richtung Freiheit ist immer anzuerkennen, dass man ein Problem hat. Ohne anzuerkennen, dass du überhaupt ein Problem hast, kannst du nicht frei werden. Wenn man das Alte Testament ist schwierig, aber in einem Satz formulieren könnte, dann wäre es das, das, dass du hast ein Problem. Und wenn man das Neue Testament in einen Satz formulieren könnte, dann wäre es: Jesus ist die Lösung. Eine der Gründe, wieso ich glaube, warum Jesus so hart zu den Pharisäern war oder zu hart und sie konfrontiert hat, war, weil, die, weil sie sich selber nicht eingestehen wollten dass das Herz korrupt war in ihrem Leben. Wisst ihr, an einer Stelle sagt Jesus, nur ich bin nicht gekommen, um die Gesunden zu holen, sondern die Kranken, und die Kranken brauchen einen Arzt. Und ich glaube, dass es ein Sinnbild war, weil es auch ironisch geweint, geweint war, weil die Pharisäer genauso im Herzen krank waren wie die Kranke selber. Nur sie dachten, dass sie gerecht sind, aufgrund des Gesetzes, aufgrund der Regeln. Aber wenn man ehrlich war, wusste jeder von uns, alle haben gesündigt. Und alle haben die Herrlichkeit verloren. Lass uns weiterlesen. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in dessen Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Was ist Gnade? Gnade ist nicht nur die unverdiente Gunst Gottes, Gnade ist nicht nur, dass du was bekommen hast, was du eigentlich nicht verdient hast, sondern Gnade ist Gottes Kraft in dein Leben, was zu tun, was du vorher nicht möglich warst zu tun. Gnade ist die Bevollmächtigung Gottes in dein Leben. Und welche Wahrheit? Er ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Aber ich glaube, eine der größten Wahrheiten, die er gebracht hat, ist, dass er den Vater offenbart hat, dass er gezeigt hat, wie der Vater aussieht. Und Johannes schreibt es noch und sagt, keiner hat ihn davor gesehen. Was bedeutet es, Weil wir von Geschichten gelesen haben im Alten Testament, wo Menschen Gott gesehen haben. Aber alle, die ihn gesehen haben, haben ihn mit dem sündhaften Herz gesehen. Aber der, der ohne Schuld war, Jesus hat ihn uns offenbaren können, wir zu 100% wirklich ist. Das ist good news, gute Nachricht. Wisst ihr, wir haben alle den Vater gesehen durch Misstrauen, so wie die Schlange ihn sieht. Durch Misstrauen, durch Verletzung, durch unsere Krankheit, durch unsere Sünde. Aber der Sohn selber, der von Angesicht zu Angesicht war, hat ihn uns gezeigt, wie er wirklich ist. Und jetzt kommt eine Bibelstelle, die du wahrscheinlich nicht oft zu Ostern hören wirst. Ähm, Schlag doch Johannes 2, Vers 6 auf. Wir werden nicht ganz die Geschichte lesen. Ich würde sie kurz erzählen. Es ist die Geschichte von der Hochzeit von Kanaan. Und die Geschichte ist so, dass Jesus dort war und der Wein ausgegangen ist. Und früher ging eine Hochzeit bis zu eine Woche. Und wer weiß, dass es eine große Schandtat ist, ist wenn der Wein ausgeht. Es ist erstens, ähm, ja, die Party kann nicht weitergehen. Und die Mutter kam zu Jesus und sagt, hey, Mach es, mach doch dieses Wunder. Zuerst sagt Jesus, hey, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und danach macht er das, dieses Wasser zu weinen und die Party kann weitergehen. Und ich will zwei Verse lesen, die sehr wichtig in dieser Geschichte sind. Und das erste findet man in Vers 6. Es standen aber dort sechs steinende Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem ging zwei oder drei Maße. Du fragst dich vielleicht, wieso dieser Vers? Aber Johannes sagt ganz klar, hey, da standen Wasserkrüge, die zur jüdischen sitte gehört. Und wenn du in dieser Kultur damals warst, dann wusstest du, dass du dich immer reinigen musstest. Die Pharisäer haben alles gereinigt, die Schalen gereinigt, ähm, den Tisch musste gereinigt werden. Du musstest dich selber immer reinigen, damit du äußerlich rein bist. Und wisst ihr, das ist ein prophetisches Bild für das Gesetz, weil das Gesetz konnte dich nur äußerlich reinigen, aber nicht innerlich reinigen. Es war eine stetige Erinnerung für das. Das war in dieser damaligen Zeit, wusste jeder, dass das, das, war, das war das Israel, das war das Volk, das war das Gesetz. Und jetzt kommt Jesus und nimmt dieses Wasser, was hier... Als prophetisches Bild, meine Meinung nach, ist für das Gesetz und macht Wein daraus. Und wir lesen dann am Vers 11, nachdem er dieses Wunder getan hat. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wer weiß, dass ein Zeichen, etwas hindeutet, auf, et, auf etwas hindeutet. ja Ich bin in ein italienisches Elternhaus aufgewachsen, selbst bin Italiener und ich kann dir mindestens 10 bis 12 Zeichen nennen, die ganz klar, ohne dass du was sagen musst, ganz klar weiß okay, hier wird kommuniziert. Also wenn hier steht, dass es ein Zeichen ist, dann ist es eine Einladung für uns, zu, zu wissen, eine Einladung, okay, um was geht es hier? Ein Zeichen zeigte den Weg. Zum Beispiel die Sternedeuter, die wussten anhand des Sternes, dass der Messias geworden ist. Das Stern war das Zeichen und offenbarte den Messias. Da war eine Nachricht dahinter. Für was steht der Wein? Lukas 22, Vers 20. Wir haben das gerade eben gefeiert. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Ich möchte dir vorschlagen, dass das erste Wunder, öffentliche Wunder Jesu, eine prophetische Botschaft ist, dass er vom alten Bund in den neuen Bund geht, dass es aufhören sollen mit dieser äußerlichen Reinigung hin zu dem neuen Bult, der aus Gnade ist, der dein Herz verändert und dadurch du rein gemacht worden bist, weil er das ist die Botschaft des Kreuzes hier im ersten Wunder. Das Wunder predigt das Evangelium, dass du gerecht gemacht worden bist. Wenn du Jesus angenommen hast, dann will ich dir sagen, dass du gerecht gemacht worden bist. Jesus selber wurde entstellt. Das macht die Sünde in unserem Leben. Sie entstellt uns. Damit wir wieder wunderschön aussehen. Wenn die Sünde, wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, was ist der Lohn der Gerechtigkeit? Leben, ewiges Leben. Und weil er gerecht war, bist du gerecht. Einer meiner Helden sagt es in dieser Art und Weise, Jesus nahm, was ich verdient hätte, damit ich kriege, was er verdient hätte. Wisst ihr, mose sein Dienst war der Dienst der Verdammnis, weil das Gesetz offenbarte dein Herz und weil es dein Herz offenbart hat, wusstest du, dass du verdammt bist. Aber was ist der Dienst Jesu? 2. Korinther 5, 17-20. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keine Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Unser Dienst, wenn du Jesus aufgenommen hast, ist unser Dienst der Dienst der Versöhnung. Alles, was Jesus tat, jedes Wunder, der er tat, jede Krankheit, die er geheilt hat, jede gute Tat, sein Leben predigte Versöhnung. Versöhnung mit Gott. Und ich möchte dir vorschlagen, dass nicht Gott sauer auf dich war, sondern dass wir sauer auf ihn waren und wir sind weggegangen von ihm. Wisst ihr, das Evangelium ist einfach erklärt, es ist ein guter Vater, der alles tut, was in seiner Macht steht, um seine Kinder zurückzuhaben. Jesus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet worden ist. Was bedeutet es? Noch bevor du ein, je ein Problem hattest, hatte er schon die Lösung. Deine Sünde, er hat ihn nicht überrascht. Aber Paulus sagt, so bitten wir euch in Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Was bedeutet es? Gott hat alles getan, alles getan. Du darfst das annehmen, aber es erfordert von uns einen Schritt Richtung ihn, eine Umkehr. Umkehr, das Wort bedeutet Metanoia, das bedeutet, ich dachte so, ich lief in diesem Weg und kehre um. Das bedeutet im Prinzip, ich verändere mein Denken. Manche von euch müssen das hören, dass Gott nicht sauer auf dich ist, sondern wie der gute Vater nur auf dich darauf wartet, dass du zu ihm kommst und dass er dich ehren kann. Die gute Botschaft ist, wenn du Jesus angenommen hast, dass du keine sündhafte Natur mehr hast. Die Bibel sagt, dass du ein Heiliger bist. Deine Identität hat sich verändert. Wir haben es gelesen, du bist eine neue Kreatur. Das, was vor mit dir war, das gibt es nicht mehr. Du bist eine neue Schöpfung. Du siehst vielleicht äußerlich gleich aus, aber dein Inneres hat sich komplett verändert. Warum? Weil Jesus selber in dir Wohnung genommen hat. Du hast keine sündhafte Natur mehr. Du bist ein Heiliger, wie ich schon sagte. Das bedeutet aber nicht, dass du nicht sündigen kannst. Wir können alle sündigen. Aber es gehört nicht mehr zu deiner DNA, zu deiner Identität. Das, was zu deiner Identität gehört, sind gute Werke. Der Dienst der Versöhnung. Das ist deine Identität. Und manche von euch müssen ihr Denken verändern, sich nicht mehr als kleiner, armseliger Sünder sehen, sondern sich so sehen, wie Jesus uns beschreibt, wie Paulus uns beschreibt, die Gerechtigkeit Gottes, Heilige. Du kannst nur das hervorbringen, wovon du überzeugt bist. Und wenn du überzeugt bist, ein Sünder zu sein, was wirst du tun? Du wirst sündigen. Für manche von euch ist das ein Schlüssel, um Freiheit reinzubringen in manchen, manchen Bereiche eures Lebens. Dass Jesus am Kreuz für dich starb, ist Gottes Liebesbotschaft an dich, dass du es ihm wert bist. Halleluja. Hm. Okay. Ich will noch einen Bibelvers lesen, weil ich glaube, dass es sehr relevant ist. Matthäus 27, Vers 50. Hm? Ja. Es ging um die Kreuzigung Jesu und Jesus schrie nochmal auf und gib seinen Geist auf. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde begann zu beben, die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. (lacht) Viele verstorbene Heilige wurden auferweckt. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern, gingen in die heilige Stadt und erschienen viele Menschen. Jesus starb und der Vorhang im Tempel zerriss. Und vielleicht weißt du es nicht, aber der Vorhang im Tempel war der Zugang zum Allerheiligsten. Da durfte der hohe Priester einmal im Jahr am Tag der Sühne, Yom Kippur, am, Tag, am Versöhnungstag durfte er rein und ein Opfer bringen für sich und für das Volk. So heilig war dieser Ort und dieser Ort, der, das was trennte, der, der Vorhang zerriss und es ist ein Bild von Jesus selber als hoher Priester, ging hinein, brach sich selber als lebendiges Opfer dar und der Vorhang zerriss. Warum? Weil es nicht mehr ein weiteres Opfer benötigt. Das, was dich trennte von Gott, wurde beiseite geschaffen durch den, der es möglich gemacht hat. Du hast Zugang zum Allerheiligsten. Es gibt keine Trennung mehr zwischen dir und Gott. Wisst ihr, und wir lesen noch, dass viele verstorbene Heilige auferweckt wurden. Sie kamen nach der Auferstehung Jesu aus ihren Gräbern. Jesus besiegte den Tod. Und einer der Auswirkungen, dass er den Tod besiegt hat, ist, dass der Tod die Heiligen nicht mehr halten konnte. Und die Heiligen selber nach der Auferstehung standen auf und gingen nach Jerusalem und bezeugten, dass Jesus auferstanden ist. Stell dir mal vor, dass, stell dir das mal bildlich vor, du warst auf einer seiner Beerdigungen und Jahre später, wir wissen nicht, wie viel Zeit später, und später... <lacht> kommt dieser Heiliger und bezeugt davon, dass Jesus auferstanden ist. Wisst ihr, an dieser Geschichte hat sich nichts verändert. Es sind immer noch diese die Heiligen, die Jesus seine Auferstehung bezeugen. Das was Jesus in dein Leben getan hat, jedes Wunder, das du durch deine Hände tut, weil er in dir lebt, bezeugt von seiner Auferstehung. Die Auferstehungskraft, die in Christus ist, lebt in dir, damit du Auferstehung bringst überall, wo du bist. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, zeigt dir, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat. Der, der Erweckung ist, hat dich auferweckt, damit du überall, wo du hingehst, Erweckung bringst. Das hat die Auferstehungskraft Jesu mit dir gemacht. Es hat dich nicht nur für deine Sünden gesühnt. Es hat nicht nur den Vorhang zerrissen, damit du zum Allerheiligsten kommst. Die Bibel sagt, dass wenn du Jesus angenommen hast, du der Tempel Gottes geworden bist und Gott selber durch seinen Geist in dir Raum genommen hat. Und ich möchte, ich will dich einladen aufzustehen, dort wo du bist. Und ich möchte heute zu Menschen sprechen, ganz bewusst, ich hatte den Eindruck, dass Menschen da da sind, die eine paranoische, fast schon paranoische Angst haben vor dem Tod. Gerade jetzt in dieser Krise und du kannst nichts anderes denken, als das könnte dich erwischen. Die Bibel sagt uns, dass er uns befreit hat von der Knechtschaft vom Tod, von der Furcht des Todes. Und wenn du dich angesprochen fühlst, ich glaube, dass der Heilige Geist ganz bewusst jetzt in dein Herz spricht, dann lass mich uns doch gemeinsam beten. Ich glaube, dass Jesus dich berühren wird. Jesus, Ich sage Ja zu dem, was du mir erkauft hast. Ich nehme dein Geschenk an. Ich bekenne meine Sünden vor dir. Und ich bekenne, dass gute Werke ohne dich nicht ausreichen. Komm du und schaffe mich neu. Und ich hatte noch kurz einen einen weiteren Eindruck und dann schließe ich und übergebe den Lobpreis. Wenn diese Aufstehungskraft in deinem Leben noch nicht sichtbar ist, es gibt Christen, die sagen, ich, ich folge dir ganz, aber ich will es mehr sehen, dann streck deine Hand jetzt dort aus, wo du bist und wir werden in diesen Lied reingehen. Und ich glaube, dass Gott dir da begegnen wird.